0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Primera de Samuel 30. David derrota a los Amalecitas. Cuando David y sus hombres vi vinieron a Siglac, al tercer día, los de Amelec habían invadido el Negev y a Siglac, y habían asolado a Siglac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir en su, en su camino. Vio pues, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos». Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Aquí hay una circunstancia, no era cualquier ciudad, era Ziglac, la ciudad donde David estaba habitando. Era el lugar donde, lo, donde había estado viviendo los últimos años en el desierto con su familia, sus familias, sus seiscientos hombres, sus hijos, la familia de estos seiscientos hombres. Habían quemado la ciudad, pero habían dejado vivo a la familia. Y aquí pasa algo, ¿qué haces tú frente una calamidad? Aquí acaba de ocurrir un secuestro, habían llevado a la gente. Y lo único que hicieron ellos fue llorar, llorar hasta que le faltaron las fuerzas, llorar. ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos con una dificultad? Dice, alzaron su voz y lloraron. Pero aquí no dice que lloraron delante de la presencia del Señor, aquí no dice que clamaron. Esto es un lloro de lamento, esto es un lloro de duelo, de queja, como cuando no hay esperanza, como cuando no hay salida, cuando se da todo por perdido. Es diferente el llanto, no es un llanto de clamar a Dios, de creer en su poder, de clamar delante de Él. No. Entonces David, entonces dice que David dio la gente que con él estaba y él lloraron. Los do, las dos mujeres de David, Abinoham, Esreita, Abigail, la que fue mujer de Nabat, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este pueblo hablaba de apedrearlo, ¿a quién a David? Y a veces cuando las personas están viviendo calamidad buscan un culpable, en este caso buscaron al que estaba en autoridad sobre ellos que era David. David se angustió, David también tenía su duelo, pero la diferencia entre David y el resto del pueblo es que David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Nos quejamos? ¿Buscamos culpables? ¿Es el gobierno? ¿Es la persona que está en autoridad? ¿Es el jefe? Ellos le echaron la culpa a David, pero David no. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Tal vez es tiempo de que nosotros miremos en medio de la angustia quién es mi fuente, a dónde dirijo mi mirada, cuáles son mis reacciones en medio de la calamidad. Vengo delante de Dios con oración y ayuno a implorarle el favor de Dios, me fortalezco en él, no solo lloro. Entonces él se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Estos merodeadores eran los que se, secuestradores, ladrones. Los persigo, señor. Era fácil simplemente tomar una reacción reactiva. Llorar, o enojados. Pero él tuvo una reacción proactiva, fortalecerse en Dios y consultarle a Dios. Y Dios le dijo, hazlo, ve, no solamente lo vas a encontrar, también vas a librar a las personas de su mano. Y yo creo que es tiempo de que nosotros creamos en el Señor que los vamos a librar a nuestros seres queridos de la mano del enemigo. No solamente este merodeador que nosotros sabemos quién es, el enemigo que viene a hurtar, matar y destruir. El ladrón es el diablo que ha querido llevarse. Aquí dice que se llevó a las mujeres, a los niños. Tal vez el enemigo ha reclamado o ha buscado la vida de alguien de tu familia. Tal vez lo ha, lo ha cautivado por algún tiempo. Pero aquí dice no, eso es, eso es un momento. Tú los vas a librar, guerrea, pelea, persigue. Primero clama a Dios y segundo ve, búscalos y rescátalos de las manos del enemigo. Dios está contigo. Hay alguien de tu familia que necesita ser rescatado de su vana manera de vivir. La Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nosotros también estábamos secuestrados. Nosotros también le pertenecíamos a la potestad de las tinieblas. Y Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros también estábamos secuestrados. Pero no le pertenecíamos al diablo ni al maligno. El Señor nos rescató. También quiere seguir rescatando los seres queridos nuestros que el enemigo ha tomado. Y aquí está. El Señor le dice, dilo, síguelos. Dice, partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres, porque se quedaron tras, atrás doscientos cansados que no podían pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa, de higos de secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy, hace tres días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una inclusión a la parte del Negev, que es de los sereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siglac. Y le dijo David: Me llevarás tú a esa tropa? Él le dijo: Júrame por Dios, que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, yo te llevaré a esa gente. <coughs> Encontraron este egipcio. Primero usaron de misericordia con él, lo alimentaron, lo alimentaron para que volviera en él su espíritu. Efectivamente su amo era un hombre duro, lo había tirado en el desierto, está enfermo, no nos sirve. Y tal vez hay gente que han desechado, que el maligno ha desechado, que no lo considera ni siquiera importante. Pero Dios lo quiere que lo rescatemos. Hay gente allá que tal vez hoy pertenece al ejército del maligno pero Dios quiere ganarlo para él. Dios quiere fortalecerlo. Hay gente allá afuera que necesita ser rescatada. Hay gente allá afuera que está militando en el ejército que no es, porque no conoce la clemencia ni la misericordia de Dios. Y nosotros necesitamos, tenemos la responsabilidad de que vuelva en ellos el Espíritu de Dios y su vida cumpla un propósito. Y dice, lo llevó pues... Y aquí que estaban des, desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino cuatrocientos jóvenes que montaban sobre camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Qué perdiste? ¿Qué se quedó que el enemigo te había quitado? ¿Dónde se quedó? ¿Quién se lo llevó? El Señor quiere que lo reclames. El Señor quiere que vuelvas a tener lo que te pertenece. Nada de lo que el enemigo se había llevado. Nada. El Señor quiere devolverte. El Señor quiere que reclames, que busques, que tomes, porque Él lo entregará en tu mano de nuevo. Ni una cosa, ni pequeña ni grande, que el enemigo te haya quitado. Ni una cosa que perdiste. Y la Biblia dice que cualquiera que haya dejado tierras, casas, hermanos por causa del Señor, él le devolverá cien veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. El enemigo es el que vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia y ni una sola cosa que el enemigo te haya quitado se quedará con ella. Todo, hijos, pequeños, grandes, las mujeres de David la rescató y las cosas... Las cosas que David poseía también la rescató, todo. Tomó también David todas las ovejas, el ganado, el mayor, el, el, trayéndolo todo delante y decían, este es el botín de David. ¿Cuál es tu botín? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú tengas? ¿Qué son esas cosas que Dios por derecho te ha entregado que quiere que reclames de nuevo, que no las pierdas? «Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba». Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestra mano, a los melodeadores que vinieron con nosotros? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, les tocará parte igual desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. David es un hombre justo. Unos guerrean físicamente, otros oran y guerrean las batallas en espíritu. Unos sirven, otros pelean. Cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y cada función tiene un valor. Los que cuidan el bagaje, como los que van a la batalla. A todos les toca. Todos tienen su parte. David no era como el malo Amelec que dejó tirado a su siervo porque estaba enfermo. No, estos estaban cansados en el camino. Hay gente cansada en el camino. Hay gente que necesitamos renovar sus fuerzas. Hay gente por la que necesitamos pelear porque está cansada en el camino. Y también por ello necesitamos luchar nuestras batallas por aquellos que no pueden más. Tenemos fuerzas. ¿Qué tal si son las fuerzas que Dios nos ha dado para bendecir a los demás? Tenemos capacidades. Es la capacidad que Dios nos dio para pelear las batallas de toda una familia. Y en nuestra familia espiritual también hay unos menos fuertes que otros. Dios nos ha llamado a pelear las batallas también por ellos. Que nadie le falte nada. Y, cuando, y se hizo ley. ¿Qué se hizo ley? Que las cosas son justas. Se hizo ley ser misericordioso. Se hizo ley que le toca al que se queda. Clamando, orando, cuidando. Como al que va a la batalla. Y cuando David llegó a Siglac, Envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciéndoles, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Neger, en Hatir, en Aser, en Simot, en Estemoa, en Rakal, en las ciudades de Jaramel, en las ciudades del Ceneo, en Joma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios generoso. Y David, que tenía que era conforme al corazón de Dios, repartió del botín a todos los que en algún momento habían sido bendición para él. Y en todas las ciudades, en que él había estado con sus hombres. Era tiempo de retribuirles, era tiempo de servirles, con recursos de devolverles los favores. David era generoso a todos, los de cada ciudad de Judá, les dio. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Qué hermoso recordar, qué hermoso ser generoso, qué hermoso ser agradecido. Y qué hermoso saber que David peleó las batallas por sus mujeres, por sus hijos. Tal vez es tiempo de batallar en oración y reclamar nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hermanos. Y si Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido ganar las batallas, es para bendición de los demás, porque uno llamó a ser benditos para bendecir. Te bendeciré, le dijo Dios a Abraham, y serás bendición. ¿Qué tal si le decimos al Señor, Señor, cuando gane las batallas quiero ser bendición, quiero ganar batallas para ser bendición, quiero llegar a tomar posesión de lo que tú tienes para mí para ser bendición, para que el mundo sepa de dónde vino esta batalla, de quién ganó, quién me dio el poder para ganarla, quién dio el poder para hacer la riqueza, quién fue el que me ungió para bendecir, quién fue el que me ungió para ganar, que el mundo sepa quién es el Dios de Israel que hace maravillas te damos gracias gracias Padre por tu palabra hoy reclamamos hay alguien a quien reclamar de, del enemigo de las garras del enemigo hay alguien a quien rescatar hay alguien por quien guerrear es tiempo de no simplemente quedarnos llorando llorando y llorando y clamando y gritando no, es tiempo de salir y de pelear y reclamar lo que el enemigo nos había quitado y Dios Dios va con nosotros, llevándonos a ser más que vencedores. Le decimos perdóname, perdóname por solamente reaccionar y no ser proactivo. Perdóname por solamente llorar y no ir a la acción. Te pido perdón y reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.